0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? Als mich meine Brüder als Clan verkauft haben, Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: So sehen wir ist vom Dream to Destiny, vom Traum zu der Bestimmung. Und ich weiß nicht, ob du die Josef-Geschichte in der Bibel kennst, aber der Josef ist eine mega coole Persönlichkeit, weil es heißt so oft in der Bibel, dass der Segen Gottes, Gunst Gottes hat den Josef begleitet in seinem ganzen Leben. Also was der angelangt hat, ist zu Gold und Diamanten in dem Sinn geworden. Ich möchte mitnehmen in eine ganz einfache Illustration, sondern es fällt immer an in Traum. Ein Traum, wo Gott dir gibt. Und wenn dir Gott einen Traum gibt, eine Prophezeiung, Bestimmung oder eine Vision, tut man sich immer auch überlegen, was könnte das ganz genau bedeuten könnte. Und der Josef hat gedacht, dass die Bestimmung ist, dass sein Vater und seine Brüder sich vor ihm werden werden. Das ist seine Bestimmung, hat er gemeint und glaubt. Zwischen Traum und Bestimmung gibt es oft einen Unterschied von 13 Jahren. Es hat 13 Jahre gedauert, bis der Josef seine Bestimmung auch verstanden hat. Und in diesen 13 Jahren ist eben genau das so. Wir denken oft, das Segen von Gott läuft wie Gelat, wie geschmiert. You're going from glory to glory, from level to level, from blessing to blessing. Aber das Leben sieht mehr aus, als ein Achterbahn mal aufe, mal abe, mal links, mal rechts, mal hine, mal führe, mal, mal links, mal. Ich glaube, jeder von uns kennt die Grafik. Ganz schön von einem Worship-Team danke. Nochmal zu gut, Sponsor vom Ähm... Was ich mega cool finde, in diesen in 13 Jahren hat der Josef 10 Tests durchlaufen. Ich habe ein Bild mitgebracht von 10 Tests. Gott hat ihn getestet auf alle Arten. Ein Stolztest, ähm, auch ein Bestimmungstest, Vergebungstest, Machttest, Austauschstest. Und jetzt gibt es ein Problem, wenn wir das Wort «Test» hören, gehen wir immer von einem ganz negativen Bild aus. «Test» ist so der Schule, der Lehrer «Testet dich». Gott nach der Ferie kommt der erste Test. Kennst du das? Und es ist mega so ein komisches Gefühl, bist ja immer unter Druck. Aber eigentlich gibt es ein Wortspiel, das eigentlich nur in Englisch funktioniert. Und zwar aus jedem Test gibt es ein Testimony. Aus jedem Test gibt es ein Zeugnis, eine Geschichte, die du in deinem Leben kannst erzählen Und eigentlich kann man den Test mit einem ganz einfachen Bild erklären. Das ist ein positives Bild. Und zwar der Michelangelo hat ja die berühmte David-Statue, gemeißelt. Und er ist von so einem grossen Marmorstein gestanden und die Leute haben ihn gefragt, wie bist du in der Lage so einen wunderbaren David zu meißeln? Wie hast du das gemacht? Und Michael Anschluss hat folgendes Zitat gemacht, er sagte, ich habe bei dem Marmorblock all das weggeschlagen, was nicht zum David gehört. Das ist ein Test, Gott haut nicht das weg, was zu dir gehört, sondern Gott sagt, in jedem Test haut Gott das weg, was nicht zu dir gehört. Oder man kann das auch in ein Bild nehmen, unser Herz. Wenn Gott uns testet, zum Beispiel bei der Angst, dann will Gott Angst von uns wegnehmen, weil Angst gehört nicht zu unserem Leben. Es kann sein, dass du stolz bist. Denn nun geht Gott durch einen Test, der Stolz weg, dass du merkst, alles kommt von Gott und alles gehört Gott. Es kann sein, dass du unsicher bist, Gott tut dich testet den Bereich. Und innen merkst du plötzlich, mein Herz spiegelt mehr und mehr Jesus. Es kann sein, dass du egoistisch bist und Gott tut dich challengen. Und alle Tests vom Josef ist das Bild. Gott will dein reine, dieses wunderbare Herz so viel bringen, wie es Gott ganz am Anfang in der Schöpfung gedacht hat. Und das ist der Gedanke in jedem Test. ist nicht, ich block dich, ich bin gemein, sondern Gott sagt, das ist dein Leben und ich bringe alles aus dir raus, was eigentlich in dir drin ist. Und so möchte ich euch mitnehmen in eine krasse Geschichte von David. Und ich weiß ja nicht, was für ein Bild du von David hast. ich ist immer die Frage, wo man von wo weg liest, lässt man, und was lässt man nicht. Aber der Josef ist ein Mensch, so wie du und ich. Are ready? 1. Mose 7, 2. Josefs Aufgabe war es, die Schafe und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Das sind zwei Nämmer, kann man nicht, muss man nicht nehmen. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Was für ein Pilz. Sorry. Also es war da der Josef verratet, mein Job ist, ich verrate euch immer, ich petze. Du weißt, petze ist out. In unserer Schule, der Seck hat es einen gehabt, der hat immer verraten, gesagt, noch einmal. Und im Winter, wenn es kalt ist, werfen wir dich in den Fischteich. Und dann ist der Winter gekommen, mit einem Kalt Pakt, reingeworfen in die Liebe von Jesus und in der Vergebung von Jesus eins nachgekickt. Spuckt wie Jesus, damit er heil wird. Und das hat es niemand gemacht. Der Josef hat so einen so Charakter gehabt. Das, sorry, das macht man nicht. außer man will nicht lange leben. Dann geht es weiter, 1. Mose 37, Vers 3 bis 4, jetzt wird es richtig geht. Jakob, das ist der Vater, liebte Josef mehr als die anderen Söhne. Weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Er kann ja die anderen nicht dafür. Darum ließ er für ihn ein besonderes, vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josef Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Du merkst, es Kind bevorzugen kann man machen, wenn du ein Einzelkind bist. Alles andere kamen, ist einfach dann verschissen. Es geht weiter, eines Nachts hatte Josef einen Traum und der Traum kommt von Gott das ist mega wichtig, Josef hat nichts falsch gemacht Gott gibt ihm einen Traum Gott redet zu dir, durch die Worship durch die Bibel lesen, durch deine Frau durch die Mann äh, durch den Blick äh, Gott hat kann alles brauchen zu dir zu reden als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe. Und du musst wissen, das Setting, wo der Josef das gesagt hat, ist so voll von Stolz. Wir haben einen Clip gemacht, um dir zu erklären, wie der Josef sich gefühlt hat in seinen eigenen vier Was soll das?
0: Vater war doch sonst immer auf meiner Seite. Ich habe mir diesen Traum nie selber ausgesucht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Josef, der Stadthalter. Josef, der Fürst. Hm. Tja, es können halt nicht alle gleich begabt sein, oder? Am Ende liegt es daran, dass die anderen eine andere Mutter hatten. Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall kann mir niemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich in der Gunst Gottes stehe. Und in der meines Vaters, meiner Mutter, der Sterne, der Sonne, der ganzen Welt. Ich bin nun halt einfach mal ein ganz, ganz dufter
1: Typ. Ja, ich weiß nicht, wenn du... Äh ich weiss nicht, wenn du jetzt, äh, in der Hut versteckst, du wirst ein Bruder vom Josef, äh, findest du es sicher nicht so sexy, ich möchte ihn mitnehmen über den Traum und dass du träumst von Gott und Gott dir eine Vision gibt, ist ja nicht falsch, oder? Aber wie man es kommuniziert, ist eine andere Geschichte. In 1. Mos 37, bis 11 ich möchte ich es euch vorlesen. Da erklärt der Josef ganz locker seinen Traum. Also. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meinen sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Ja, aber eure hingegen bildeten einen Kreis darum und verbeuten sich tief vor meiner Garbe. Ist das das Problem für euch? Was willst du als ein König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? schrien seine Brüder. Sie hassen auch noch mehr, weil er es geträumt hatte und selbst herrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Joses wieder einen Traum und auch dieser erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne vor sich mir tief verbeugten. Ist das ein Problem für euch? Beschrieb er in alle Details und ganz genau. Diesmal zählte den Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns vor dir unterwerfen? Josef, Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Ich möchte fragen, wieso macht man so etwas? Also wenn Gott die Revision der Propheten gibt und die ist schon extrem krass, Warum hat man das an und Frau, vor von Nase? Jemand hat gesagt, es gibt drei Gründe, warum man das macht. Erstens, wenn immer der Wunsch nach Lob und Anerkennung Das ist als Menschen mega wichtig. Was denkt der Nachbars Hund? Immer der Wunsch von bisschen Größerem, der beizi, Hauptsache, big, the bigger the better. Oder ich möchte unbedingt auch die Geschichte von Gott dazu zuhören. In 1. Petrus sagt Gott klar, am stolzen Mensch, auch dem Josef, widersteht Gott. Also, Josef hat das Problem: der Vater, seine Brüder und Gott. Und wenn Gott den Josef testet, geht es nur darum, Gott gesagt hat Josef, das gehört nicht zu dir. Das passt nicht zu dir. Darum ziehe das wieder ab. So, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist dann so Demutscheine von vielen Christen. Kennst du kannst killen. Es geht nicht um mich. Es geht nur um den Herrn. Ich bin nicht, kann nichts, ihr seid alle nicht. Ohne unseren Herrn sind wir alle nicht. Kann man so erklären? Fühlt sich nicht so sechs an. Dann ja, ich weiß ich bin zu klein geraten, meine Beine zum Oberkörper und dann blond und, und, und Gott macht mich so demütig, ich habe schon bald kein Haar mehr vom Kopf, dafür wachsen uns aus den Ohren und hinten am Rücken. Runter. Also nicht, nicht das, was mir passiert. <lacht> meine Frau hat alle hinten weggeschnitten mit dem neuen Ledig, immer so aber äh, jetzt sind sie dafür weg. Für zwei Wochen. Merkst du es? Kennst du diese Demuthaltung? Ich kann nichts, ich bin nichts, ich brauche nicht zu machen. Und Demut, wenn wir ehrlich sind, oft in einer Landschaft, ich rede es aber auch von mir, es fühlt sich genau gleich stolz an. Wir reden immer von dem, was wir nicht können und was wir nicht sind. und Wir tun immer unsere negativen Sachen, ich bin schwach, damit er gross ist, damit nicht, nicht, nicht ich gross rauskomme. Ja, was mache ich mit meinem Namen Bigger? habe ich schon ein Problem schon der Name allein bei mir ist das Problem zum Demütig zu sein. Weil der Name Bigger kannst du nicht klein machen, der heisst schon grösser. Just kidding. Merkst du, so die Demuthaltung bringt es auch nicht. Das ist eigentlich, Minderwert ist genauso stolz. Und das ist mega wichtig, dass du es das weisst. Minderwert ist genauso stolz auf die andere Seite. Ich möchte den Worship auf die Bühne holen, den Tom Lime. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, <lacht> wie das kann funktionieren Zum Beispiel ähm, manchmal sagt man, hey Tom, ich möchte... Ja. ja, du bist nicht, du kannst nicht. und bist verkrümmt. Tom, ich möchte danken Danke sagen für die Worship-Zeit, die war grandios. Leon, nicht ich. Der Herr hat es gemacht. Siehst du das, das, musst du schauen. Ich ich hätte lieber nichts gesagt, dann kommst du noch ein Zusammenschiss rüber. Dann hast du gemerkt, es fühlt, sich nicht, es fühlt sich so komisch an. Ich habe nur gesagt... Danke hast du dich für Gott zur Verfügung gestellt. Und es ist interessant, wenn ein Worship-Lehrer schlecht singt, hat noch nie ein worship gesagt: Ja, ich habe, nicht, ich habe schlecht gesungen, bin nicht ich, es war der Herr. <lacht> der kann nicht singen. Das sagt man nie, oder? Neben <lacht> gesehen. Oder ich sage es mir nicht um. Es ist mega cool geworshiped, das hat mich mega berührt. Danke Tankenlehrer, ich weiss, du weißt mit der Zeit, weißt wie es läuft. Merkst du, denkst du, super, zu einem Kompliment gehen? Und Gott sagt, ähm, ich kann dein Herz in einer Sekunde abstellen und du bist nicht mehr der Lage, das Lied zu spielen, spiel mir das Lied vom Tod, weil du schon vorher tot. <lacht> Merkst du das? Also stolz, stolz geht immer davon aus, dass sein das Herz immer schlägt und Gott sagt, PUM. Die richtige Einstellung ist nämlich, dass der Mitte, da ist die Mitte, dass jeder Test, wo Gott uns gibt, geht es rum, Gott will das Herz richtig reinmachen. Tom, ich möchte Danke sagen für die Worship-Zeit, die mich mega Bege bewegt, ich habe Gott erlebt, ich möchte einfach Danke sagen dafür. Leo, ich danke dir, ich schätze das sehr. Danke für deinen Einsatz, Sonntag für Sonntag. Wie fühlt sich das an? Come on. Das heisst, ich bin so dankbar, dass Gott dem Dom die Gabe gibt, zum Worship zu leiten, weil äh, ich habe die Gabe nicht habe. Ich habe für andere Gaben. Und Gott hat dir Talent da vertraut und umarm das. Das musst du umarmen. Das ist das Geschenk von Gott. Und dann nimmst du das und du bist dankbar für all die Möglichkeiten, wo Gott dir gibt. Aber du rockst das, was Gott dir gibt, mit voller Elan und Power. Tom, vielen Dank. Super gemacht. Big Respect. Ich hoffe, du verstehst. Der Gedanke beim Josef, wenn Gott den Josef testet sehe Gott immer Bestimmung und kein Test ist eine Strafe da, sondern das Gold in unserem Herzen können führen zu bringen. Ich möchte euch drei Gedanken mit auf den Weg mitgeben. Erstens, gib nicht auf. Gib nicht an, besser gesagt. Stop talking. Stop talking. Jetzt habe ich gerade meine Predigt verloren. Es kommt wieder. Gib nicht an. Stop talking. Was ich mega interessant finde, der Josef ist 17 Jahre jung. Und er hat eine krasse Bestimmung. Krasse Bestimmung. Und weißt du, was der Josef macht? Er schnurrt und schnurrt und schnurrt und redt und redt und redt und redt und, red und die Sonne und den Mond und der Vater und die Mutter und die Zähne und redt und redt und, red und, red und Gott sagt, Start doing. Stop talking. Doing. Und es gibt Momente, wo Gott so sagt, Stop talking. Der Mäh. Wir sollten das machen. Der Mäh. Der bist du. De Mäh. Tu es in deinem Leben. Ist nicht interessant, wo Gott Moses sagt, du bist der Mann, der das Volk von Gott aus Ägypten ins freie Land führt. Was sagt der Moses? Äh. Uh. nicht reden. Sie werden nicht auf mich lassen. Was für einen Namen hast du? Und Gott sagt: Moses, start doing. Es ist interessant, dass wir dann in der Bibel, lesen, dass Gott mit dem Moses eine hochinteressante Freundschaft entwickelt hat. 4. Mose 12, 6 bis 7. Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich Ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Moses aber rede ich anders, denn er ist ein treuer Diener. Ich habe ihm mein Volk anvertraut. Es gibt einen Unterschied: Frauen und Männer, wo das tun, was sie von Gott hören, hat Gott ein anderes Wording. Er hat eine andere Kommunikation. Er redet mit denen anders. Und die Leute, die immer sagen, ja, aber ich bin nicht sicher, muss Gott viel härter dahinter. Meine Frage ist, von diesen zwei Personen, welche Person bist du? Welche glaubst du mehr in dem Sinn? Es gibt immer Momente in unserem Leben, wo Gott immer zu euch sagt, stop talking, doing. Und zwar in der Hashtag-Schießerei, ich habe das schon erwähnt, äh, habe ich Jesus gefragt, wie ihr auch jetzt auf was könnt verzichten könnt. Fasten, 40 Tage fasten, Teil fasten, Zwischen fasten, was, was könnte ich fasten? Und ich habe das Wort gehört, dass ich auf Zucker soll verzichten soll. 40 Tage, kein Dessert, kein Schokkie, kein Glasse, kein Gummi, Berli, kein Lederachschocchi, kein Torte, kein Cremeschnitten, kein Creme Brulee. 40 Tage. Und für mich ist das unvorstellbar gewesen. Dann habe ich das gemacht, 40 Tage, und nach 40 Tagen habe ich die äh, das Gespräch mit Jesus und er fragt mich im Dialog, und was machst du jetzt? Ich dachte, ja, back to normal. So wie alle anderen, jetzt, jetzt hau ich noch mehr in den Vor. Und Jesus sagt jetzt zu mir, welcher Mensch macht das? Ja, alle. Fast, heißt heisst nachher, wieder mit der Gas. Und Jesus sagt zu mir, wie wäre das, du wirst ein Jahr das durchziehen. Kennst du auch von <lacht> Also, ein Jahr ist ja deine Zeitrechnung wie ein Tag. Von wo redest du jetzt genau? Merkst du, es? du kannst alles trüllen, dass es wieder stimmt für dich und Gott sagt, du Blondkopf, gefärbt, pimpt. Ein Jahr ist es ja. Stop talking. Doing. Seit fünf Monaten habe ich das jetzt das schon durchgezogen: fünf Monate. Und ich kann dir nicht sagen, wieso Gott das, wieso das macht bei mir Ich erahne eine Ahnung. Aber es gibt Sachen im Herzen, wie beim Josef, die da drin sind, wo Gott um jeden Preis aus mir rausmeißeln. Weil es gehört nicht zu mir. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich glaube, dass ich das immer so machen mache. Kein Dessert, kein Cremebrüli, weil ich gemerkt habe, der Bauch geht dann relativ einfach weg. Normalerweise. Und wir alle im Moment, wo Gott zu dir sagt, stop talking, just do it. Dann das Zweite, wo man lesen kann bleib unabhängig von der Meinung von Menschen. Das ist auch so etwas. Wir hören oft Stimmen von Gott und denken, aber was denkt mein Nachbar, was denkt meine Frau, meine Smallgroup und, und Wir sind immer am denken, was die Menschen denken. Der eine Punkt, der der Preaching Ich glaube, das Zitat schon gefühlt die Tausendmal gebraucht. aber ich finde es für mich, für mich persönlich so ein starkes Statement. Er hat ich lebe nicht vom Applaus von den Menschen, wenn ich predige. Aber genauso auch nicht von der Kritik, die, die Menschen mir bringen. Sondern ich lebe wirklich von der Bestimmung, dass Gott mich berufen hat. Und das so zu sagen, bedeutet wirklich, dass Gott gewisse Sachen aus dem Herzen musste müssen, dass die Meinung von Gott dir wichtiger ist als alle Gefühle rundherum. Das finde ich ein mega krasses Statement bereits schon. Du hast ja gewusst, dass es immer Momente gibt, wo Gott unseren Stolz testet. Ich meine, ich möchte das sagen, niemand von uns kommt an diesen Tests vorbei. Und ich habe eins gelernt an diesen Test: wenn du die Test nicht bestehst oder nicht willst, ja, dann laufst du wie das Volk von Gott einfach dreimal in 40 Jahren um den gleichen Schießberg, drei Dreimal. Und Gott hat dem Volk Gottes zehn Tests gegeben und nicht ein einziger haben sie bestanden. Wenn du glaubst, Gott ist gemein, das Volk kann ins freie Land kommen, hat ich habe zehnmal einen Test gegeben, nicht ein einziger haben sie bestanden. Merkst du es? Also Gott ist Gnade von Gott immer da. Ich habe, du weißt, ich liebe gerne kreativ predigen, das ist ein relativ ein grosser Aufwand. Du musst Sachen erstellen oder erstellen lassen und so. Und ich habe vor ein paar Jahren, ein Jahr erlebt, wo Gott zu mir gesagt hat, du predigst ohne Vorbereitung. Ohne Vorbereitung. Und zwar, wir bei uns einen Pianospieler, Maisjev, der so eine Mode. Und zwar immer, bei den Kollekten hat er den Finger genommen, die Augen zugemacht, und hat den Finger auf die Tasten fliegen lassen. Und der Ton, den er getöpft hat, hat er angefangen zu spielen, einfach ein Lied aus dem Gefühl use das war immer mega cool. Und ich habe eine Konferenz eingeladen, vergiss vergesse nie mehr, 5000 Frauen und Männer, und das ist der Moment, wo du weißt, you better be good. Du hast ja auch noch ein Ego, oder? Hätte man, oder? Und ich laufe auf die Bühne, und Gott sagt zu mir, während ich auf der Bühne laufe, du tust alles auf die Seite legen, du vorbereitet hast. Im nächsten Jahr, wenn du auf die Bühne laufst, egal wo auf der Welt, gib ich dir einen Bibelvers und du öffnest den und predigst aus im Herzen raus. Ein Jahr. Die Frage ist, die Predigt immer gut gewesen? Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, ich habe geschwitzt wie ein Büffel. Was ist, wenn du nicht mehr weiter weißt? Und du bist in deiner eigenen Haut. Und Gott hat in dem Jahr in mir etwas rausgemeißelt, das Meinung von Menschen, wie sie eine Predigt urteilen oder beurteilen, gar nicht der Punkt ist. Wenn Gott dir eine Message gibt, speziell auf einer Bühne, dann erzählst du die Message und Gott macht etwas. Das hört sich mega einfach an und ist mega schwierig. Wir alle haben Momente in unserem Leben, wo Gott uns testet. Ein Test bedeutet, du kannst ihn auch nicht bestehen. Und nicht bestehen bedeutet effektiv, du läufst halt nochmal um den Berg 40 Jahre und sehr Jahre später bist du am gleichen Punkt nochmal, aber 10 Jahre älter. Viele Leute kommen zurück in sie haben sehr später und denken, oh wow, der Umweg war gar nicht nötig. Die Gnade von Gott ist, dass sagt, heißt, gehen wir nochmal einen Weg. Verstehen sie den Punkt? Das ist mega, mega wichtig. Drittens, wart nie, wart nie im deinem Leben. Auf eine perfekte Motivation. Perfekte Motivation hat es aber beim bei Josef nicht gegeben. Gott hat 13 Jahre gebraucht, um den Josef dort anzuführen. Schau, ein Auto, das fährt, kann man steuern. Ein Auto, das parkiert ist, steuert es einmal, mega schwierig. Ein Mensch, der Gott, fährt Gott an, Sachen zeigen, in deiner Leidenschaft, in deiner Ehe, nicht funktionieren. Ich möchte dir fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du als ein stolzer Mensch sterben kannst. Write it down. Hyrot nie. Herat nie. Wenn du Hyrot sie macht dich kaputt. Er macht dich kaputt. Bis ehrlich, eine Ehefrau, die feedback dich so lang, bis der letzte Dämon aus seinem Herzen draus, Und sie hört nicht auf. Ist eine Gab? Wenn der Nein schon zu viel ist, machen nie Kinder. Kinder sind politisch inkorrekt. Kinder sind ehrlich. Im Februar habe ich Licht Büchlein, gehabt, das habe ich auf den Bildern gesehen. Nicht, also so leicht hat es Potenzial gehabt. Dann sagt mein Sohn zu mir Vater, du bist fit. Ich sage, das sagt man doch nicht, so das ist mega verletzend. Ich gesagt, egal wie, du bist einfach fit. Was macht das mit dir? Politisch, ich zeig dich an! Mach doch das, bist schlimmer noch fett. Kinder sind so ehrlich in your face, stimmt's? So habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, aber meine sind so ehrlich. Du bist nie ein Teil von einer Small Group. Nie. Dann bist du safe. Niemand da rein schaff ja in keinem Team mit. Wenn du in einem Team mitschaffst, ist Garantie 100%, dass sich irgendjemand mit Jesus verletzt. Lese ja nie die Bibel. Moment wenn du die Bibel aufmachst, ist die Chance 100%, dass der Heilige Geist tritt. Und wenn du das nicht machst, dann hast du weiterleben, wie du willst. Ich möchte es bewusst zynisch krass bringen, um dir zu erklären, das ist gar keine Option. Sondern wir alle haben Momente aus dem Leben, wenn Gott mich testet wie in Josef, geht es nur darum, dass Gott das Gold aus unserem Herzen will rausbringen. Ich möchte ein paar Tests vom Josef ganz kurz zeigen, und zwar, wenn Gott uns testet, sehen wir immer in ein Puzzle, wir sehen immer nur ein Teile, ein gell? Teile. Weißt du, ist Gott nicht nervös? Er sieht das ganze Bild. Wir sehen immer nur den einen Teil. Zum Beispiel, der Josef muss am Pharaon, Erklären, dass ein Gott im Himmel gibt. Und dass der Gott der größte Richter ist. Und Gott hat Josef seine Menschenfurcht getestet. Hast du mehr Angst vor Gott oder vor einem grossen Pharaon? Das nächste. Er gewiss, sein Test wird kommen. Dass seine Brüder, die in drei lang eigentlich in Scheiße geritten haben, dass er mit seiner Macht jetzt ihnen alles könnte zurückgehen. Und Gott hat seine Macht testet. Was machst du mit deinem Machtpotenzial? Das Nächste. Es wird eine Hungersnot ins Land kommen. Und Josef, du wirst eine Strategie entwickeln, die die Welt noch nie gehört hat. Und diese Strategie macht dich zu einer spitzen Wie gehst du mit dem Ego um? Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Wie gehst du mit dem Stolz um? Gott wird dich testen. Das Nächste. Es wird Flüchtling, du wirst Flüchtling ins Land bringen. Flüchtling, wie gehst du um, Josef, dass du den Richtung, wo Gott dir geht, verteilst? Hast du denn Angst, dass es für dich noch langt? Wie gehst du um, wenn du Flüchtling in deinem Leben wirst aufnehmen? Das Nächste, du wirst der Stefa werden vom Pharaon und du wirst so viel Macht überkommen. Und meine Frage ist, wie gehst du mit deiner Begabung um? Wird deine Begabung lange oder musst du ein bisschen in die Schule? Du wirst später im Gefängnis Träume deuten und die Frauen und aus dem Gefängnis raus und jeder von denen wird dich vergessen haben. Und wenn du Menschen hilfst und sie versprechen dir etwas, werde ich dich fragen, Josef, beim nächsten Mal, wirst du wieder helfen oder sagst, nie mehr. Ich werde dein Herz testen. Deine Brüder werden sich von dir und du wirst ihnen vergehen müssen. Und es wird dich zu Tränen bringen. Und du wirst noch viel mehr Tests in deinem Leben halten und Gott sagt alles, was ich will. Ich werde das Gold aus dir rausbringen, das den Menschen gut tun Ich möchte zum Schluss die Frage stellen. Warum erklärt Gott dem Josef nur den Traum? <lacht> Wieso nur der Traum? Warum erklärt Gott ihm nicht, «Josef, wenn du mir nachfolgst, werden zehn krasse Test auf dich kommen.» Weißt du, warum nicht? Gott kennt das Menschen. Er weiss, wenn Gott uns den Weg zeigt, sagen wir alle, «Oh Gott, nicht ich, such dir einen anderen aus!» Gott ist schlau, er gibt dir eine es ein Bild, ein Dream, ein Longing, Gott, nimm mich, «Call me, I want to be, come on!» Und dann gehst du rein und merkst plötzlich, oh, von dem hat er gerne nichts gesagt. Wieso muss ich das erleben? Wer kennt das? Gott ist so schlau. Ich möchte ganz kurz dir in meinem Leben eine Sache zeigen, mit der möchte ich enden. Und zwar, Wenn ich das ICF angefangen habe, mit natürlich immer das Team, bin, nicht ich alleine, immer ein Team, das ist mega wichtig zu wissen, hat Gott mir bei der ersten Konferenz ein Bild gegeben, dass ich am Ende meines Lebens ein Stadion voll ein Stadion voll von Frauen und Männern als Leiter und Leiterinnen auf der ganzen Welt motivierter Gottesfolger, Gott zu folgen. Leiter und Leiterinnen. Das ist meine Begabung. ist Leiter und Leiterinnen zu fördern. Das ist meine Begabung. Ich habe sogar Gott gesagt, wow, so krass. Das ist schon ja mega krass. Wie beim Josef, wow. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. Und wenn ich dann das Eisef übernommen hat mir Gott nicht gesagt, Das Coaching, Coaching, Coaching ist mega hart. Coaching finde ich schwierig. Du sagst etwas, dann hast du es falsch gesagt, du beleidigt, dann sagst du nichts, dann sagt Gott, wieso hast du nichts gesagt. Egal, was du Leidenschaft heisst, killing me softly. Killing me softly. Wenn du mir Leute fragst, was für ein Leiter ist der Leo, die einen sagen, der beste Leiter, was es jemals gibt. Und du hörst alles. Von egoist, flock, unfähig, bis zu der beste auf der Welt. Immer das, was du hörst. Und die Feedback, liebe Frauen und Männer, höre ich ja auch. Sag mir Gott, wieso nicht du andere? Wieso machst du das selber? Auch nach 30 Jahren bist du gegangen, ja klar. Verstehe ich, ich habe der den Ball gemacht. <lacht> Bis sarkastisch. Etwas aufbauen. Etwas aufbauen. Er hat gesagt, bauen Kieler! ja komm und bitte mir. Das war mega hart. Hätte man nicht gesagt, du bist dabei müde. Gott ist schlau. Ich möchte sagen, wenn Gott dir eine Verheißung gibt. Dann bist du so gepumpt von dieser Vision. Aber in denen, das Problem ist nicht das Aufbau, das Problem ist nicht das Coaching, das Problem sind nie die anderen Frauen und Männer, das Problem ist, mein Herz. es gibt Sachen im Herzen, wo durch das ich Eis so krass offensichtlich ist, wo Gott sagt, das musst du unbedingt ändern. Darum, wenn du dich integrierst, ist das immer ein Spiegel, wo du Sachen ändern musst in deinem Leben. Wo ich ändern muss. Ich möchte Ende mit einer, so einer Auflistung. Am Anfang... Glaubst du, glaub ich, es geht nur um mich, nur um mich. Gott gibt mir einen Traum, Leadership, es geht um mich. Ein bisschen später realisierst es geht immer nur um mich, meine Mörder, meine Mörder. Irgendwann merkst du, aha, es geht dir nur um ihn. Das ist der Moment nach 13 Jahren Josef, wo der Josef so etwas ausstrahlt, wo wir alle sagen, so will ich auch sein. Musst du musst so möchte ich auch sein. Aber Josef ist geworden. So möchte ich auch sein. Er ist worden in 13 Jahren. Und es ist immer ein Weg von Gott, vom Sein, vom Werden zum Nur Nicht Morgen in anderen Locations in Zürich möchte ich euch einladen, in eine sehr interaktive Gebetszeit gehen. Ist für mich nicht einfach ein Predigt, den ich euch anpreche. Ich rede zu mir eigentlich selber, dass man Gott haben, der nicht aufhört, in meinem Herzen zu arbeiten. Praise the Lord. Und wir haben da ein Kreuz, ähm, wo du ankommen kannst. Hingehen. Du kannst dich von dich nicht niederknüllen. Vielleicht hast du gewisse Sachen, die es dir leid tut. Wir haben ein Abendmahl, wir haben auch ein Gebetsteam. Wir haben aber auch so Zettel äh, auf der Seite, wo es zwei Fragen gibt. Was möchte ich Jesus anlegen? Vielleicht sagst du, Jesus, ich möchte meinen Stolz anlegen. Ich lege dir meine Minderwertigkeitsgefühle an. Ich lege dir an, dass ich nicht vergeben kann. Und auf der Rückseite ist die Frage, wo wünsche ich mir das Eingreifen von dem Gott im Himmel? Schon mega wichtig, das ist deine Zeit, die du mit Gott kannst verbringen kannst. Du kannst Wörter zum Kreuz gehen, das Aufschieben, das Oberboll nehmen. Das ist der Moment, wo ich wirklich glaube, dass Gott, speziell auf der Sommerferien, die Kinder gehen in eine neue Schule, die einen in eine Lehre. Und für uns, die erwachsen ist, lassen es in eine Season gehen, in eine neue Season. Wo mein Herz mehr und mehr glänzt wie das Herz von Jesus. Heilige Geist, da sind wir. Also Church, jeder einzelne, TV, Podcast und Locations. Und ich bin dir so dankbar. Dass du Gott nicht aufgegeben hast, an unserem Herzen zu arbeiten. Danke, dass du die Sachen wegnimmst aus meinem Herzen, die nicht zu mir gehören. Kunstvoll, fein, aber bestimmt schlafst du das heute Morgen in meinem Leben weg. Das geht wirklich nicht um mich, sondern es geht um deinen Namen. Um dieses Evangelium. Es ist nicht so, wo wir an dem Tag, wo wir gläubig geworden sind, haben wir gesagt: haben, Jesus, nicht mehr ich wohne in mir, sondern du wohnst in mir. Nicht mehr mein Wille gescheht, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus nicht zu meiner Ehre, zu deiner Ehre. Nachfolger von Jesus bedeutet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf dieser Erde. Josef ist geworden zu so einem Mann, der zum Vorbild geworden ist. Don't give up. Bleib nicht da. Werf nicht Hand durch, gang nicht unweg in deinem Leben, sondern bück dich vor einem allmächtigen, souveränen, begeisterten Gott im Himmel. Die Heilige Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du den nächsten Augenblick du heilst, körperlich heilst dass sie den Seelwunder geschehen und dort, wo Frauen und Männer müde sind, dass du eine Kraft gibst, dass sie auffahren wie ein Adler, den Power Gottes, in ihrer Leidenschaft Gottes.